0: 欢迎收听《善心渡劫》。民国年间，城里有家当铺，老板姓郭，一双眼睛虽小，却分外有神，看人观物入木三分，人称郭小眼。这一天，当铺里来了个年轻人，身着长衫，面色苍白，一看就是个文弱书生。年轻人怀里抱着个蓝布包袱，怯怯地说：“要当东西。”郭小野一见年轻人的穿着和神情，便心中有数。这年轻人呢，应该是出自大户人家，现在抱着东西来当，多半是家中出现变故，急需用钱。郭小野慢慢夺过来说：“这位先生要当什么呀？”他伸出手。示意年轻人把包袱递过来，谁知年轻人一摇头，轻声说：“我要闷当。”所谓闷当，就是来典当东西的人不希望自己的宝贝露面。郭小眼一愣：“闷当有风险，万一东西不值钱，到时候对方不来赎，那可就亏大了。但风险大，意味着利润也大。”就在这时，年轻人打开包袱说：“我只当五十块大洋，档期一个月，老板您看行不行？”郭小隐一眼就看到包袱里是个紫中带黑的小叶紫檀盒，他不假思索道：“行，开当铺的哪有把生意往外推的道理呢？”原来凭这个盒子。就能值五十个大洋，这生意呀、啊、稳赚不赔。郭小眼当即付了大洋，又开了当票，约定一个月后赎银为七十个大洋，然后把包袱放入当铺专用的盒子里，贴上了封条。等年轻人一走，郭小眼就笑了起来。真是个厨，你用这么昂贵的小叶紫檀盒子装东西，那里面的东西。能差吗？这不是此地无银三百两吗？至于封条什么的，还不是小菜一碟。郭小眼抱着盒子来到了密室，把一块湿布放在封条上，封条上事先抹了油，这样就不会被湿布泡坏。过了一会儿，封条松了，郭小眼轻轻的揭开封条，打开盒子一看。里面是一个光芒四射的青花玉壶春瓶。郭小眼小心翼翼的拿起瓶子看了会儿，确认是乾隆年间的真品无疑，目前市面价至少值一千个大洋。当晚，郭小眼失眠了。一个月的时间很快到了，年轻人始终没有来赎当。第二天一大早。当铺伙计刚卸下门板，就有人进来了。郭小眼一看，正是那个年轻人。年轻人面带喜色，道：“老板，我来赎当了。”说着，他递过了当票。郭小眼假装客气地接过来，说道：“好，我这就拿东西给你。”不对，过期了。年轻人陪着笑说：“只过期了一天，不瞒您说，直到昨晚我才凑足了大洋，这不，一大早就赶过来了。”郭小眼一听，把脸拉下来了。“先生、啊，这可不成！甭说过期一天，就是过期一个时辰也不行。一行啊，有一行的规矩，哪能随随便便就给破了？”年轻人苦苦央求道：“老板，您就行行好吧，那东西是我的传家宝，要是赎不回来，我没法活了。要不我多给点利息成吗？”郭小眼冷冷的回道：“你就是给座金山也不成。”年轻人面如死灰，扑通一声跪了下来，但郭小眼却像没看到一样。自顾自忙着。年轻人缓缓的站起身说：“看来你是打开过盒子，见财起意了。”郭小眼一挥手，让伙计抱来盒子，怒道：“睁开你的眼睛，看看清楚，我动你的盒子没有？”年轻人刚要凑上前细看，早被伙计拦住了。郭小眼喝道。不许靠近！看，封条好好的，我怎么可能看到里面的东西？说着，他就让伙计把盒子抱走了。年轻人见状，放声大哭：“老板，你好狠的心呐！你这是要逼死我呀！”说完，他转身离去了。就这样，郭小野发了一笔横财，暗自得意。过了几天，有消息传来，说是之前城里有个官宦之家出事了。先是一家之主遭人陷害，锒铛入狱，不久就病死了。接着他夫人抑郁成疾，少爷只得当了传家宝给他母亲治病，不想因为当票过期没能赎回宝贝，夫人一气之下过世了。接着少爷也消失了。郭小眼听着。隐隐猜到那个少爷就是来他当铺的年轻人，不由得暗暗自责起来。自个儿只顾贪财，竟害死了人家母亲，现在年轻人也是生死未卜，当真是罪孽深重啊！一晃几年过去了，军阀混战，百姓生活越发的苦不堪言。郭小野苦苦支撑着当铺。这一天。当铺里来了一个五大三粗的汉子，头发胡子乱糟糟的，左脸颊上有一道紫红色的伤疤，扯着左眼也斜了，看上去格外的吓人。郭小隐心里有些发紧。大汉在柜台上放下一样东西，粗声粗气地说：“老板，当二十个大洋，当期一个月，门当。”一听“闷荡二字，郭小眼顿时一惊，他强装镇定，想先看看东西，待仔细一看，又是一惊，又是一个小叶紫檀盒子。郭小眼稳住心神说：“行。”随即开了当票，注明到期，当银为三十个大洋，最后又当着大汉的面贴了封条，等大汉离去老半天。郭小眼还在原地发着愣。一晃一个月过去了，大汉始终没有来赎当。这回郭小眼非但全无喜色，反而越发担忧起来。又过了一个月，大汉终于来了，面无表情地说：“老板，我刚刚凑足了大洋，我知道过期了，但愿意多付利息，可以赎当吗？”郭小眼长吁一口气，点点头说：“当然可以，而且不用多付利息。”说着，他拿出了盒子，大汉却没有接，而是问了一句：“老板，我听说几年前你也曾接过这样一笔闷当，可只过当期一天，你就不肯赎当，有这回事吗？”郭小眼心一抖，说道。有这事儿？大汉冷笑着问：“那今天为什么肯赎当？”郭小眼忍不住老泪纵横道：“那是因为我一时糊涂，动手脚偷看了人家的东西，结果起了贪念。后来我才知道，那年轻人的母亲因此而死，年轻人也下落不明。”我有罪呀！他擦了擦眼睛，接着说：“这几年来，我一直在寻找那个年轻人，我想赎罪，可一直没找到。我这罪孽，怕是一辈子也赎不了了。”大汉点点头说：“老板，你跟我来，有人要找你。”郭小眼看看大汉，觉得是祸躲不过，当即抱着那盒子来到了门外。大汉骑着马带他来到了郊外，说道：“老板，如果像上回一样，你偷偷打开盒子，那你就死定了。”郭小眼一惊，却见大汉屏住呼吸，把盒子打开一道细缝，顺着缝隙插进了一把小剪刀。啪的一声，剪断了什么，然后这才打开了盒子。郭小眼一看，大吃一惊，里面竟是一枚手榴弹。大汉刚才这么一剪，是剪断了手榴弹的弦。大汉拿起手榴弹，拔出弦，白烟嗤嗤嗤直冒。郭小眼吓得魂飞魄散，大汉这是要炸死他吗？不料大汉一扬手。把手榴弹远远的扔了出去，轰的一声，远处尘土飞扬。大汉冷冷地说：“还记得几年前的那个文弱书生吗？就是我。”郭小隐一听，浑身巨震。再看大汉，果然依稀有几分文弱书生的影子，可才过几年的功夫，这外貌的变化也太大了。大汉眼中显现出痛苦之色，咬牙切齿道：“当时只过了当期一天，你就不肯让我赎当。我这么个大男人跪下来求你，你还是不肯。你说我恨不恨？我恨你，恨诬陷我父亲的狗官，恨这世道。我终于明白。”在这人吃人的世道里，百无一用是书生。于是上山当了土匪，刀头舔血的日子使我容颜大变，心性更是大变。杀人越货成了家常便饭。大汉说着，翻身上马，撂下了一句：“可我决定放过你，因为你善心尚存。”望你，好自为之。经此一劫，郭小隐大彻大悟，从此本分经营，一心向善。说来也怪，在那个风雨飘摇的年代，他竟然太太平平的度过了无数的难关。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。